0: Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Podcast Academia do Agro.
1: O meu orgulho de ser produtor é saber que eu estou trabalhando de forma sustentável, estou produzindo alimento, gerando riqueza para o nosso país. E um orgulho grande que eu tenho também é que ah, o meu filho está seguindo esse caminho. Isso deixa muito satisfeito e orgulhoso de, de, de ser um produtor de alimentos. É uma satisfação muito grande de ver uma planta se desenvolvendo, de, de ter o fruto de uma de uma colheita Isso é uma coisa indescritível subir numa, numa máquina e ver aquela produção sendo colhida é uma sensação mágica
2: Esta mensagem que acabamos de ouvir, é do Wilson Baron, distribuidor agrícola e empresário rural na região de Formosa, G.O. E que ele concedeu uma veiculação da empresa de insumos FMC E que tinha como principal tópico a importância que o campo tem na vida do agricultor Baron contou como a agricultura mudou a sua vida Bacana, né? Mas, melhor ainda, hoje teremos o Baron aqui conosco ao vivo e em cores, contando um pouco mais da sua bela trajetória de vida e profissão. Ele, como tantos outros, são daqueles heróis que, mesmo que às vezes pouco falados ou divulgados, fizeram parte da linha de frente em vendas e assistência técnica de suas sementes e que alimentaram o motor da companhia, dia após dia, como representantes, desbravadores e líderes de venda. Hoje, Wilson Sumbaron é empresário sendo um dos gestores da ti Produtos Agrícolas, distribuidor de insumos agrícolas na região, e também produtor rural de destaque nesta mesma região. É por isso que a agricultura é uma profissão que as pessoas nunca devem desprezar. Indo mais além, é importante reconhecer os produtores rurais como membros muito importantes da nossa sociedade e que fazem o seu melhor para que tenhamos algo para comer todos os dias. Beleza? Então vamos conversar com o Barão.
0: Podcast Academia do Agro.
2: E aí, Guri, bom dia. Como vai, Wilson Barão? Fala, Valdir, Tudo em ordem? Tudo em paz. Bom, antes de mais nada, apesar de ser repetitivo, todos os episódios eu comento a mesma coisa, mas a satisfação é imensa, muito, muito prazeroso para gente, para mim pra, em particular, aonde eu revejo, a gente retorna né, amigos, né, encontrar amigos Apesar que, obstante virtualmente Mas que bom, ainda bem que nós temos a tecnologia para isso Então, seja bem-vindo à Academia do Agro Podcast voltado aí à competitividade do agronegócio E para mim, é, como eu te disse É muito, muito bacana contar com profissionais Que fizeram parte da minha trajetória E que cada um de vocês fizeram também a sua trajetória e hoje é a sua vez de contar para nós um pouco da sua da sua caminhada, da sua história. E seja bem-vindo.
1: Obrigado, Vazir. Para mim é uma satisfação imensa estar tá? participando desse teu projeto. E parabenizo por ele. Tenho ouvido é, é, vários episódios aí, é, relembrando muitas histórias, das antigas. Então, é muito gratificante poder participar e tentar contar um pouco dessa nossa caminhada aí, né, cara, que... Já estamos inteirando 39 anos de história
2: profissional, né? Então, vamos lá. Então, esses cabelos brancos, nossos cabelos brancos, eu tem o eu tenho porquê, né? Se alguém perguntar, não é tingido, não é moda, não é fashion, não. Inclusive, Bauron, eu tenho nesse, nesses períodos, eu tenho lido bastante, muitas, muitos trabalhos, muitas obras, muitos livros bastante interessantes. E um deles que eu li, que que retrata bem o podcast que nós estamos fazendo, chamado Memórias é, do Presente. É o nome do livro. E é bem isso, né? Porque através de histórias, de memórias, de recordações, de passagens e depoimentos, a gente orienta e a gente solidifica ou consolida muito das ações presentes que nós estamos fazendo e que, com certeza, é inspirando outros a fazerem. Então, Barão, onde tudo começou? Conta um pouco a sua história para nós. Compartilha aí.
1: Bom, vamos lá, eu nasci lá no Longínquo, ano de 65, estou com 56 anos, no interior do interior do Rio Grande do Sul, num distrito do município de Guarani das Missões chamado Vila 7 de Setembro. Sou o quinto filho de uma família de seis, naquela região no noroeste do Rio Grande do Sul. É, lá se caracteriza por é, imigrantes ou alemães ou italianos ou poloneses, uma região que teve talvez a segunda ou a terceira fase da colonização do Estado, né? Então eu nasci lá, pai de origem alemã, mãe de origem italiana, é, família humilde, pai trabalhava, era carpinteiro, a mãe costureira, e sempre com origem na terra, né? Tinha um pedacinho de terra também, mas nada que desse sustento à família naquela época, né? Então, minha família é uma família muito solidária, a gente sempre se ajudou muito. Os irmãos mais velhos iam crescendo e se estabelecendo e ajudando os demais é, de uma forma com financeira ou através de orientações, enfim, tudo era válido. Né? E a gente é, sempre teve essa, essa origem bastante humilde, mas graças a Deus nunca faltou nada. né Nunca passamos fome nem frio. A gente não tinha, talvez, os luxos e vamos dizer existiam na época, que eram muito poucos, mas tinha o básico e, e, e do bom. Eu lembro de umas histórias assim que uh, é, nós estudamos tudo em escola pública, né? Tinha que as uniformes, tinha que ir de uniforme todo dia. Uniforme na escola era uma calça azul de tergal. a mãe que fazia, lógico. Então, quando tinha festa da igreja, eu ganhava uma calça nova. Adivinha a cor da calça? Era azul de tergal porque ia servir para uniforme depois, né? E fora que um ia passando para o outro também, né? Os irmãos mais velhos passando por mais novo. E aqui não tinha fim, né? Só o dia que rasgasse mesmo, que não, não tinha mais o que fazer, ele ainda virava show E assim, eu acho que como cada sete em dez meninos, meu sonho era é ser jogador de futebol. Mas, Mas tu sabe muito bem que o talento nunca, nunca foi, nunca, nunca, nunca tive para isso, né? Mas até os dez anos eu ainda sonhava bastante com isso. Depois eu caí na real também, né? Cara, isso aí não vai dar certo. Eu vou ter que fazer outra coisa. E aí, sim, a gente vai se espelhando no, nos irmãos. Meu irmão mais velho é, tinha feito ginásio agrícola, colégio agrícola, né? era técnico. Eu vou por esse caminho também. É, a nossa região é, é, é muito ligada a isso. Né? Então, é o que se tinha. Não tinha indústria, não tinha nada naquela região, praticamente. Uma ou outra agroindústria indústria lá, em fase inicial, mas nada muito consolidado. Então assim, eu estudei nessa escola pública lá no mesmo lugar que eu nasci, fiz até o oitava série, depois eu fui para um colégio interno, 300 e tantos quilômetros de casa lá no Alegrete, fiz o técnico agrícola lá. Era muito bacana, porque a gente ia para lá, cara, eu pensei, eu tinha 14 anos, ia para lá e me comunicava por carta com a minha família. Rapaz, será que um de nós hoje tem coragem de largar um menino de 14 anos para o mundo sem poder se comunicar? É trouxe um troço que a gente não consegue... É, imaginar hoje, né? E assim, a gente ia para passar do ônibus e talvez uma caixinha que tivesse que pagar lá, o resto, a escola dava tudo, né? Então, tinha é, cama e comida, roupa lavada, tudo por conta da escola e pro resto tinha que se virar lá. A gente voltava nas férias ou esporadicamente em algum momento no, no meio do caminho, assim, né? E aí tinha que voltar de carona. Rapaz, As estradas de chão lá, pegar carona, volta e meia, o caminhão parava, mas tipo assim, saía a jornada começava às sete da manhã... Eu ia chegar em casa quando chegava às dez da noite... E alguns trechos a pé hein? Enfim, mas isso isso foi muito muito bom, muito gratificante... Eu acho que ajudou a, a, a moldar o que a gente é hoje também... Né? E isso não é, não foi um privilégio meu... O mundo era assim naquela época... Em momento algum eu reclamo disso... Muito pelo contrário... Eu acho que foi muito positivo... Né? Então, me formei lá em 81... Presta a fazer 17 anos E aí tudo começou Em 82, um amigo falou ah, tem Ele ainda falava assim a Pioner O Caucho não falava pioneiro naquela época A Pioneer está contratando abrir uma unidade em Santa Rosa e estão contratando e O rapaz, eu vou lá, vou fazer o quê? Não tem nenhuma perspectiva Nenhuma coisa em vista né Pensando em tentar fazer alguma Algum vestibular ou Algum concurso de tipo matéria, essas coisas Mas fui lá Lá eu tive a, a grande satisfação de, de conhecer o Enio Stivelski, que era o gerente da unidade, os mais antigos então no, no nosso grupo lá. Vou, vou conhecer, foram colegas dele. O Enio me contratou inicialmente para eu pesar o caminhão e fazer nota fiscal. Eu tinha curso de datilografia. Isso talvez foi um fator que me ajudou a ser contratado. Eu podia datilografar as notas fiscais, cinco vezes aquelas com carbono e tudo. Então eu comecei assim, né? Iniciei em fevereiro, então agora dia primeiro vai fazer 39 anos. e Então teve, teve a, a fase de colheita, né? a gente recebia esses caminhões, com as espigas já vindo da lavoura, e depois passou a colheita, o beneficiamento, onde a gente também participava, nós fomos preparar um novo plantio, foi a safra 82-83. Aí eu já participei, eu já tinha carteira de motorista, eu já tinha 18 anos, eu pude fazer também essa parte de campo, né, é, condução, a condição da lavoura, desde o plantio, o desenvolvimento, o desprendimento, principalmente, que uma fase crítica, e a colheita. Tudo isso em áreas de sequeiro, na época, áreas pequenas, é, foi muito interessante. Então, essa safra 82, 83, eu participei efetivamente dela já a campo, na produção em Santa Rosa. Aí eu estava em idade militar. Aí, o que, que aconteceu? Eu tive um vou para quartel, cara. O salário não tava grande coisa na época lá década de 80, né, acho que nossa geração aí sofreu muito, né, porque chamada a década perdida, não se tinha muita perspectiva economia andando de lado ou dando ré, e, e foi, foi um troço bem esquisito. Eu digo, eu vou no quartel e fui fazer o CPR, então eu sou um oficial da reserva R2. Minha ideia era fazer isso aí e seguir esse esse período aí, que na época eram sete anos, que você podia Ser segundo tenente, primeiro tenente e até sair como capitão. Mas não podia passar dos sete anos. E me deram usar esse tempo, esse salário que era razoável, para tentar encaixar uma, um curso universitário. Aí eu voltei em 85, 84 foi o ano do, do Exército. Eu voltei em 85, a PNR estava totalmente remodelada. Esse ano de 84 foi, foi crucial para alteração de estratégia. Né? A empresa, eu acho que foi o ano que ela virou a chave. de agora, por isso, o preço nosso produto é de acordo com o custo que ele tem, não pode ser igual aos demais agroceiras de cargil que colhe de qualquer jeito, deixa secar na lavoura e colhe de enfim. Não, o Pioneer sempre colheu um espiga sempre teve um cuidado extremo com a semente e não conseguia valorizar. A partir dessa fase, então, virou a chave, se passou a valorizar, é, teve, teve um, um time técnico que entrou no processo, o é, conheci na época o Toneto Lairon, depois lá na frente a gente voltou a se encontrar também, enfim, então eu voltei em 85 é, fiz o processo de final da, da colheita e beneficiamento, né, a Santa Rosa, aí o, o Delmar Brenner, que era o gerente lá na, na época, me convidou para ir para Marechal Rondon, eu enxergava o Marechal Rondon como talvez uma grande possibilidade de montar uma, uma unidade de produção lá, porque naquela época estava enchendo Uh, o reservatório de Itaipu, né, então eles imaginavam, ó, aqui deve, deve virar um negócio bacana, chover demais, enfim, a terra lá era fantástica, é fantástica, né, e eles pensavam em aproveitar isso. Então fui para lá para conduzir alguns trabalhos, junto com o Delmar, soube da batuta do Delmar, fiquei lá por um ano, naquela época tava iniciando Safrinha, conheci lá o, o Vladimir também, me ajudou muito naquela fase, e por um ano desenvolvi o trabalho que foi solicitado lá, foi a pior seca da história. Então aquilo que eles imaginavam não aconteceu. Na verdade, foi um ano extremamente seco lá. Então eu fiquei lá em Marechal Andam até 85. Nesse meio tempo aí, o, o, o Cláudio entrou na empresa, montaram aquela estrutura de Londrina. O Dr. Silvan já estava lá, já tinha unidade de pesquisa lá, né? E o Cláudio entrou para ser o coordenador, gerente do departamento técnico na época, né? E o Claudio me chamou para ir lá, para desenvolver os trabalhos a partir de lá. Então, não tive dúvida com o Londrina sem problema nenhum. E lá eu conheci o time do, da Garça Rural, Itar, Paulo, também me ajudaram muito lá, me receberam muito bem. Inclusive, o Itar deixou eu morar numa casa que ele tinha lá, ao lado da empresa. lá Olha só, é, muita história bacana assim no sentido de receptividade das pessoas que a gente não vai esquecer nunca. Né? Então, Londrina, aquela... aquela Estrutura que foi montada naquela época, que perdurou por vários anos, né? O Cláudio, Diogênes, o Daniel chegando também na, na mesma fase do torcedor Sulgan por lá. Aí veio 87, aí uma ideia que, que, que surgiu lá e eu fui convidado para vir para ir tundar, para pegar o bom momento que tava tendo o, o, o Goiás aqui, né? Com, com a performance dos ímãs da Pioneira lá. 6875, 6836, 6874. Coisarada lá que principalmente o 6875. Aí eu lembro até hoje: o Mariano chegou e falou assim, cara: tu, tu vai para lá, lá tem o Toneto, o Ferrari e o Busanello. O Toneto, vai lá, encosta nele, que ele vai te ensinar muita coisa. O Ferrari é um grande vendedor, experiente e tal, mas tu, a tua missão é, é expandir os horizontes dele, sair, fazer ele ir para Mineiros, para Quirinópolis, para Jataí. É, expandiu o mercado que ele já tinha consolidado em né, Rio Verde. E o Busanello, tu vai ser o apoio dele parte de desenvolvimento saias, etc, porque ele Busanello, é Buzanello, quem conhece sabe o potencial é, comercial que ele tem, né? Então fui para Itumbiara, cara tem uma, tem algumas histórias bem interessantes assim, ó, o Ferrari e o Busanello, eles não deixavam eu ficar em hotel, cara, eu dormia na casa deles aquela semana que eu ia lá para Rio Verde eu ficava na casa do Ferrari, Ai e Pensa uma, uma situação como essa hoje, né? Porque é quase que pensava, né? O é, a mesma situação. E eu morava na unidade de Tumbiara, então em Tumbiara eu tinha onde ficar. Mas o domingo, a minha casa ela era lá no Tuneto, a gente fazia religiosamente um churrasquinho, né? Um, um quarteto, vamos dizer assim, muito interessante. Isso foi 87. 88 se definiu Abrir Brasília, né? Uma região um pouco desgarrada e onde a agricultura estava começando, né, áreas de produtor de semente, enfim, não era uma região tradicional de milho como era o, a região ali do Acreúna, de Tumbiara, de Edéia, enfim, mas estava começando e assim, é, labores de alta tecnologia, um pouco diferente daqueles 50, 60 sacos que se colhia lá na região baixa do Goiás, né. Então, o Busanelos teve, a mim, a minha sorte a felicidade de me convidar para assumir nessa região. Quando eu fui para Marechal Rondon tinha 20 anos. Quando eu cheguei em Goiás, eu estava com 23, sem completado. Então, é, vamos sumir uma região? Na hora, não tive dúvida nenhuma. Então, fiz, fiz quatro mudanças seguidas em quatro anos. É né? uma, uma, uma parte que eu, eu pulei aqui. E, e quando eu fiquei em Londrina, em 86, eu conheci a Dilma, é, que foi uma grande sorte que eu tive na vida também, e que é a minha atual esposa, né, a mãe dos meus dois filhos e avó das minhas três netas. Então, é, isso foi lá em Londrina. Já ganhou de DC. mim, já ganhou de mim. Eu só tenho duas netas, viu?
2: <risos> eu tô com um treino, óbvio, três, Três Beleza, hein? Que ele parabéns.
1: É, Pensam, hein? Pensa... É padecer, padecer no Paraíso é isso aí, viu, cara? E, e assim lá em Londrina, assim, a, a, o apoio que nós tivemos, o é, um profissional que eu respeito demais, né, que foi o Cláudio. O nosso fantástico, Cláudio me ensinou muita coisa, né? Que imagina? deu oportunidade, me orientou sempre com o maior carinho, sabe? Sabendo, né? Da, da limitação que a gente tinha, mas tentando aproveitar aquilo que a gente podia, de fato, é, ser explorado e, e gerar o resultado que, que se pedia, né? Então, assumindo a, a representação em Brasília, a região nova, não tinha porro nenhuma né? Em termos de milho, tinha uma Buzanella, com um contato com dois ou três clientes ali da Copadef que já existia, né? E e com aquilo a gente veio, com aquela orientação, na né? pensa na região que eu fazia, pegava o noroeste de Minas ali, que tivesse ao alcance, né, na Paracatu, pegava a Bahia, Barreiras, tinha meia dúzia de gente lá querendo plantar milho também, e até onde o norte, onde pudesse chegar, a gente podia ir, mas não tinha perna nem para fazer. Aqui em volta, né, Cristalina também tava dentro dessa região. Então a gente começou, gradativamente, a fazer um trabalho aí O que que... O que, que podia fazer na época? Escolher os melhores produtores, os maiores, os mais tecnificados, usar a ferramenta que a gente tinha, que era genética, e encostar nesse pessoal, e ir lado a lado, em orientação, e pegar, é, transformar o, o, o plantador de soja em milho, não era uma tarefa fácil na época, porque se plantava milho com soja com EGAM, e alguns queriam também plantar milho com EGAM, tanto que a EGAM largou uma plantadeira de disco uma vez para para enfrentar a concorrência da, da líder, que era semiato na época, aqui na região sempre foi semiato. Né? E, rapaz, é, é muito, muito bacana esse esse começo aí, né, de, de, de trajetória. Então, a gente teve, teve, teve sucesso com os materiais que se tinha na época. Né? Começamos a desbancar. Aqui era basicamente Cargillou e Você não tendo um, uma parceria comercial, tinha que dar os pulos, né? Não tinha nem Muita questão da venda direta na época, enfim, é, só se vendia a vista, é um, é um outro mundo. Eu cheguei a mandar pedido para a Pioneer de, por Telex, né, Eu acho que talvez a geração mais, geração Y, aí, nunca tenha visto em Telex, talvez só, só em museu, mas eu mandava pedido por Telex. Eu chegava nas secretárias das empresas lá que ajudavam a gente, já passa para mim, por favor, que isso é urgente. É né? aquela fitinha toda furada e saiu lá em Santa Cruz a outra opção era correr, mas correr, acho que nem se tinha, então correio era 10 dias, uma semana era 10 dias chegar um pedido lá, para depois faturar uma, uma
2: das grandes invenções nessa fase aí que foi talvez para a área comercial mais revolucionária que o celular é hoje foi o tal de facsímile 91. 91 você mandava o pedido integralmente lá para baixo numa foto, que coisa maravilhosa aquilo para quem passou por Telex, sabe disso, né?
1: Aquilo foi uma revolução muito maior que qualquer outra. Sim, aquele foi um, um, um salto, assim, de uns 10 degraus, uma vez só. Foi, só foi impressionante. Mesmo, foi foi, mesmo. Nos, foi mesmo. nos deixou, assim, numa condição extremamente confortável, né? <risos> e, é, eu acho que chegamos, chegamos na, na Pioneer, ficamos até a 99, safra 99-2000, é, foi a última, né? A região gradativamente foi sendo desmembrada, né? Logo a Bahia ficou para trás, logo o Stalin e o Inai ficou para um lado também, e eu acabei ficando sempre aqui em volta de Brasília. Eu morei, quando cheguei na região, morei em Brasília, em 94. Em 94 mudei para Formosa, onde eu estou até hoje, né? Formosa, muito mais fácil acesso, cidade menor, enfim, para as crianças na época que estavam com 4 anos, 3, 4 anos construir o seu grupo de amigos aqui foi foi muito muito feliz essa decisão de, de vir para cá sabe a vida social também gente mais parecida conosco né Brasília é uma cidade um pouco fria né? no sentido que você às vezes mora ao lado de alguém que tu nem nem bom dia dá para ele apartamento porque os horários não, não, não dá certo se encontrar então ficamos na, na, na Pioneer desenvolvendo esse trabalho aí até até 2000. foram 12 anos né? como rep da Pioneer foram 6 anos lá como funcionário carteira assinada e mais 12 anos como rep. E aí em 2000 a gente tomou aquela decisão você você acompanhou né? eu, eu te agradeço assim por, por todo o apoio ao longo se não me engano nós trabalhamos juntos por uns 9, 10 anos, né? não foi? Como, por volta disso, como, 10 é. anos Então assim a, a importância sua como profissional como, como apoio, como conselho nesse tempo aí foi fundamental também, né? imagina que a gente a gente toda hora tinha uma pressão aqui uma pressão ali, tinha com quem dividir sempre fomos muito bem recebidos nesse sentido muito bem orientados e apoiados né te agradeço aí por essa essa fase aí e como em 2000 também é, talvez foi uma das decisões mais difíceis que eu tenha tomado porque pense ser um representante da Pernambuco naquela época era uma uma situação muito cômoda muito desejada até por pelos profissionais né pelos nossos colegas eu tinha um volume de venda bem significativo, né, uma participação de mercado bem interessante e a gente optou por, por virar a página. Cada, minha história até aqui foi essa, daqui para frente eu vou fazer. Inicialmente, eh, a gente ia fazer eh, de outra forma, não, não teríamos a, a parceria da Pioneer, né, porque já existiam parceiros que eu mesmo tinha desenvolvido aqui na região e, logicamente, a Pioneer seguiria com eles. Por uma razão que eu não sei, não deu certo a, a sequência de trabalho com essa turma aí e nós fomos convidados. Isso foi talvez o. teve um grande impacto no, 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 na empresa que nós temos hoje, né? porque a gente já começou grande. né? As vendas que a gente fazia, eu fazia como representante, né? a gente como empresa, como distribuidor, deu sequência naquele trabalho. Então foi muito. para mim foi muito simples. Para o pessoal que veio para me substituir, que no caso foi o Cacheta, eu acho que foi muito bom para ele também, mas ele também trouxe ideias novas é, de outra região e somado ao que já tinha sido feito que a gente deu mais um salto, né? É, com a com a acho que o Itabajara pegou eu não lembro exatamente o ano, se foi 2000 2001, mas com a chegada do Itabajara também, isso tudo foi agregando para que a gente tivesse sucesso. Então, nós como, como empresa já começamos com um, um volume bem significativo de negócio, né podendo Fazer um trabalho bacana, contratar pessoas, treinar pessoas e dar sequência nisso né, que a gente é, começou lá atrás. E assim, a história da, dessa outra parte aí, é, no início é um choque, você sai, Pô, eu vendia uma semente, uma semente que é de uma qualidade excepcional, eu podia desenvolver um trabalho e, e mostrar o diferencial, colher o fruto desse trabalho. Quando nós passamos a trabalhar com químicos, isso não era uma realidade. A maioria de produtos genéricos, na época não era tanto, mas já tinha. Aí não era o teu trabalho ou, ou a qualidade do produto. Era muito mais uma questão de preço e, e balizar o negócio. Aquilo, para mim, foi um choque. Assim, eu demorei a assimilar, sabe? Um dois anos para assimilar, também vender outras coisas. Mas também logo logo também a chave virou e a gente deu sequência. Começamos a fazer um trabalho bacana desenvolver esse mercado que a gente pôde, vamos dizer, roubar da concorrência, ou alguns produtores chegando também, uma região de expansão, né? Passamos aquelas crises de 2004, 2005, passamos com louvor, passamos com as contas pagas, porque a gente teve sempre junto com os meus sócios aqui, o André e o Jorge, uma disciplina de gastar, mais muito menos do que a gente ganhava, não sangrar uma empresa, a hora nenhuma, né? A gente, graças a Deus, conseguiu passar e isso nos deu mais uma alavancada, porque na crise, crise gera oportunidade. De fato, isso é uma grande realidade, né? Assim, o, o grupo que a gente construiu aqui, na época, o Jorge André, o bacana é que são perfis diferentes, né? Um é mais relacionamento, um é mais técnico, outro é mais administrativo. Então, isso aí, eu acho que foi o motor, o pilar que nos sustentou aí para desenvolver esse trabalho. assim. E, assim, eu, eu sempre eu sempre gostei muito de plantar, eu tenho uma paixão na vida, depois do... A, a maior paixão que eu tive foi o desejo de ser jogador de futebol, que fui frustrado. Mas a segunda maior, de fato, é plantar lavoura. Cara, esse troço é muito bom. É um troço fantástico. É uma, é uma, é uma, é uma paixão, de ver uma lavoura sem interferir nela, você modificar o, o, a forma como ela tá indo, isso é um negócio que me agrada. Eu comecei a plantar em 92, ainda como representante da Pioner. Nesse meio tempo, eu... Meus irmãos vieram também para me ajudar. Os dois estão aqui, cada um tocando o seu negócio próprio. né? A gente foi sócio em alguns momentos, mas hoje não. Cada um cuida do, do seu negócio e, graças a Deus, eles estão muito bem. Né? E, mas eu comecei essa essa parte em 92, comprei a primeira área foi plantando. E, e a, a hora que a gente abriu a tia, então, ficou um pouco mais mais forte, vamos dizer assim. Eu, a gente começou na tia, fazer desenvolvimento de agricultura... Em 2003, de forma bem bem lenta, em 2007 não a gente passou já a uma área um pouco mais representativa e 2010 eu acho que foi o um grande salto que nós damos né? de, de, de área então hoje a gente planta uma área bacana, são seis unidades aí de produção, todas, todas é, de, de média alta produtividade, uma coisa bem rentável, né eu acho que o momento que nós estamos passando na agricultura é fantástico, é um, eu nunca vi nada parecido. Talvez teve isso na década de 70, que eu era pior, não me lembro. Mas como agora, eu nunca vivi. Sim, nós temos esse ano e temos mais um ano que vem ainda que praticamente as coisas estão bem encaminhadas, né? Nada é garantido, mas é um momento muito bacana. E, assim, estamos nessa fase, hoje hoje eu sou sócio da empresa, eu já tenho um sucessor lá dentro, o Eduardo, que é o meu filho, o velho já está lá dentro da empresa, ele faz parte do que eu fazia, né? então eu deleguei algumas coisas para ele também. Uma coisa assim que, que é marcante, eu acho que isso não é só aqui, nós tivemos nesse meio, nesse meio tempo aqui na região, principalmente, um processo sucessório. Então os, os agricultores que eram meus clientes passaram o bastão já para os filhos. Os filhos pode ser meu cliente ou não. O relacionamento que eu tinha, que era marcante, que era de construir, que, que era muito respeitado, que sempre foi, era com os pais, né? Então, assim, isso é uma coisa que às vezes eu, eu fico um pouco chocado até com isso, mas muda demais, mudou drasticamente a forma, né? Então, assim, é uma coisa que chama bastante atenção. Mas hoje eu estou na empresa, dizer, eu devo usar 50% do meu tempo cuidando da área técnica e operacional do, das, das fazendas, e os outros 50% ali na empresa, né? Coordenando principalmente a área de semente, eu auxiliando um pouco na área comercial, né? e é assim que é assim que tudo aconteceu hoje. É, nesse nesse tempo aí tivemos é, pessoas fantásticas que nos deram um apoio impressionante assim eu fico até pensando o que que eu fiz para merecer é, tanto apoio que eu tive ao longo dessa caminhada né Começando lá no lá no início lá quando eu fui contratado e depois quando comecei a fazer a minha peregrinação por esse Brasil a turma lá de Toledo Laura Demira turma de Londrina é o Paulo Zé, a turma de Tungar aí, a turma do, da unidade administrativo, né, o Lucimar, enfim, é, é ruim citar nome porque às vezes tu esquece de alguns e é, é muito um pouco injusto, mas todos os locais, todos os locais têm muito bem recebido, muito bem apoiado, o time interno lá na Santa Cruz, eu fui na minha vida acho que quatro vezes para Santa Cruz. Acho que o cara que menos foi para Santa Cruz no mundo fui eu que trabalhou na pioneira aí. Mas o contato que, que nós tínhamos lá, a dona Erna, a Clarice, principalmente essas duas aí, o contato é muito frequente, muita coisa, muita picuinha para resolver. las a gente jogava uma bola quadrada, elas devolviam redonda. Só, só gratidão aí para toda essa turma aí. Adoide. Bom demais. Baron, Baron, bom,
2: parece. Uh... Você vê, de forma bem espontânea e bem natural, tu expôs aí uma bela trajetória. Você lembra? Não, não, foi, não foi se ajoelhar no milho, né? Não foi confessionário. Você foi foi bem, bem espontâneo, bem natural e bem emocionante, porque você, você alinhavou toda a sua caminhada sempre com um ingrediente muito forte na, na vida da gente. Pessoas, né? Suporte, é, relacionamento apoio, confiança, porque é, numa uma fase que cê, recursos, vamos chamar tecnológicos, eram bem inferior, quase nenhum, do que você tem hoje, né? Mas Alemanha, você tinha um veículo para se deslocar, né? Era Na época, podia chamar de carro, hoje se chama de veículo, mas na nossa época era carro mesmo, né? Gol, Gol BX, o que chama hoje? Gol BX, e quando você era premiado... E você fala, não, nós vamos te promover, nós vamos fazer, deixar você fazer um, um misto quente no seu go, Gobex. O <risos> que, que é misto quente? Põe um, um ar-condicionado recondicionado aí <risos> para o <pro> veículo. <risos> Mas eu queria te perguntar, é, você inclusive você, você suplantou algumas perguntas que eu já tinha preparado aqui para te fazer, né? Mas, dentre delas, eu queria te perguntar quais foram as agruras e bravura que você se lembra eh, que foram marcantes na sua etapa como representante comercial agruras e bravuras ah, Madir, tem tanta
1: coisa né cara é, aqui no, no, no início aqui nós, nós estamos numa região é, um pouco diferente da do que tinha na época que é mil metros de altitude mil até mil duzentos então chegamos aqui na época eu vim louco de vontade de expandir o portfólio de, de poder vender mais coisas, não só o 1875 como se tinha. né Então, assim, o primeiro ano foi, foi bacana, foi um, um volume de venda que me deu um sustento, se eu não me engano foram 7.500 sacos. Na época nós chamávamos em tonelada, né? então 150 toneladas de milho, era 20 quilos saco. o saco. segundo ano a gente subiu esse número, mas aí começou uma chuva dia 6, 6 de dezembro e terminou dia 10 de janeiro. Uma chuva só, praticamente. Imagina o que aconteceu em 1875. É, o Tórsico lambeu, simplesmente. As lavouras assim, é, a gente fazia, colocava nossas lavouras ao lado de materiais tipo Cargil, é 125, agrosséries é, Series 401, enfim. É, Tudo é duro, né? É. O meu 805 derreteu. Né? E o que, o que nós tínhamos para vender, né? isso foi 90 para 90 então 91 já não, não foi tão bacana. Daí para frente já começou a aparecer outros materiais, né? aumentou a disponibilidade, principalmente em 32,10, aí já veio logo em 32,32, depois em 30,72. A gente foi expandindo e, mesmo perdendo área, né? que foi saindo Cristalina, saindo Naí depois saindo Bahia, perdendo área, A gente as vendas foram aumentando, porque a não aumentou. Né? A região foi ficando, foi amadurecendo. A região aqui foi foi iniciada a colonização em 78 com a Copa Def, projeto Copa Def. E depois, gradativamente, a partir da década de 80, começaram, começou a chegar gente de todo lado. né? Então, assim, esse foi um momento bem difícil, assim, é, é essa, essa questão de estanidade materiais. Superamos aquilo, depois veio o episódio do, do 3041, né? superamos de forma bacana, foi desgastante, foi, mas tão tão um, engrossada no nosso couro, nosso fantástico. Né? Os clientes que, que a gente teve que ou cancelar ou ou substituir o material, eu não perdemos um praticamente nenhum. Eu acho que teve um que eu, que eu não consegui recuperar, mas ele também não era muito do ramo. Esse, de fato, não... Mas os demais... Aí depois veio os episódios dos grãos ardidos, né? Você sempre participou de tudo isso. Cara, impressionante! A gente tirava de letra aquilo, né? O produtou prejuízo 30%, 40% de grãos ardidos. Só que não era só os nossos materiais também, né? Os outros também tinham, né? Então, é, o pessoal entendeu isso como uma, uma, um episódio da cultura do meio, não da Pioneer. A Pioneer tinha o 30F33, que era altamente sensível, mas tinha outros que dava que para encarar. E a gente foi aprendendo com tudo isso também, né? Tecnicamente vamos evoluindo. Depois logo começou é, logo depois que veio a Sercoço para Serquadro, acho que demorou um ano para chegar aqui. Quando veio também foi impactante, mas graças a Deus nós tínhamos o 75, já tínhamos uma outra história para ser contada, uma um, um outro time no comando da empresa, acho que onde deu uma explosão, né? E aí eu já já estava como distribuidor, né? não, não mais como como representante. É, bom, há alguns casos, mas bravura, rapaz, tem muita história bonita, né? Cara? O que eu, que eu mais gosto de lembrar, é, a gente chegava para fazer a programação do milho, assim, o produtor que era nosso cliente. Se alguém chegasse a oferecer milho, ele dizia assim, não, ainda não sentei com. ainda não sentei com o barão, não sentei com a turma da Pioneer, depois o mundo E era assim, rapaz. Aí a gente chegava lá, o que nós vamos plantar esse? Cara, aquilo Aquilo não tem o que supera, né, cara? que pegar pegava.
2: Nem o Mastercard, né?
1: Aí tu pegava o sistema de combinação de híbridos, adequava a cota que, que tinha ia fazendo os, os arranjos e dava tudo certo. Cara. Era muito, muito bacana e muito respeitado. Né? Acho que nós, por sermos... É, acho que é lógico atender em muitos locais, ela foi a primeira empresa a, a chegar falando de milho de uma forma diferente. Então, eu tenho umas história que, que deu trabalho, mas eu acho que, que foi bacana demais também, é chegar na, na fazenda perguntar onde é que está a tua plantadeira. Eu quero mostrar um pé de manho tinha uma semeátria lá com o resto de adubo dentro ainda talvez alguma coisa de semente, como regular ela. Mas, e era uma viagem que tinha feito às vezes 200, 300 quilômetros para chegar naquela fazenda, como é que tu ia voltar? Não tinha outro recurso. Desmonta tudo, limpa, lixa, tira a ferrugem, para lá ó, a caixinha e põe para plantar. Ainda bem que era só quatro linhas na maioria dos casos, né? Isso tinha uma vantagem, né? Os lindos plantados em 90. Lilo, né? E sem disco ainda Não, já tinha os discos, cara e... Mas assim Eu era mestre em abrir os discos Porque as peneiras tinham que adequar Então eu tinha um canivete muito bom pra abrir <risos> Ou um limatão, né é, Limatão, é verdade os, os primeiros discos que tinha Que era só um plástico, mas era, tinha que ser no corte Teve outros com uma resina já Acho que fabricados fabricado pela planta Aí não, aí já, já o limatão funcionava muito bem assim, isso nos ajudou demais, cara por isso a gente foi muito respeitado. Assim. Deu trabalho, deu demais. Mas o cara falava assim: eu vou chamar porque a Turma da vai resolver meu problema aqui. Milho, eu não, tipo assim, eu não quero pensar em milho, mas eu preciso plantar. É rotação, é isso e aquilo. Então delegava para nós. E isso aí é um troço muito, muito bom. Assim. O que, é que nós vamos plantar esse ano? Essa, essa pergunta era é bacana.
0: Podcast Academia do
2: Agro. Baron, me fala uma coisa. Nós já estamos oh, aqui, olha ah, que bacana, hein? Já estamos em 40 e poucos minutos de papo. E eu queria te perguntar sobre a cheia Agrícola. Ela já existe há duas décadas. Um pouco mais, um pouco menos. 2000, né? 1999. 2000. Fevereiro de 2000. Foi barulho. 2000, né? Então nós estamos fechando aí praticamente 21 anos. Duas décadas. Isso. E atuando no segmento de insumos, no barter. Na, na relação com empresas, você já contou a história como ela se iniciou conta para mim hoje como é que ela está qual que é a área que ela atua quantas filiais vocês têm qual é o número de colaboradores que vocês têm diretos, e indireto área área de atuação não não, não valores não é isso, mas em termos de pessoas de campo, conta um pouco da, do seu organograma, da sua estrutura hoje, da vossa estrutura hoje da ti Ok,
1: como eu falei, a tia foi uma, uma, uma decisão talvez a mais marcante da minha vida, né? porque eu saí de uma, uma estrutura que estava redondinha para montar um negócio que sempre tem incertezas, né? mas foi uma decisão que a gente tomou, eu e a minha esposa em conjunto, não foi uma decisão unilateral, então a gente sempre, sempre discute isso e achamos que era um momento. E graças a Deus encontrei dois sócios fantásticos, as pessoas extremamente competentes e honestas e comprometidas com o trabalho. Nós somos hoje em uma empresa de oito unidades, temos em torno de 110 colaboradores, mais ou menos, e desses aí, uns 45 atuando no campo, diretamente, né? como representante de vendas, ou como agrônomo de campo, ou, é, apoio técnico, enfim. O momento, o momento da distribuição é um momento bastante delicado. Então, deveria a consolidação né, da, da, das empresas, os grandes grupos chegando no fundo, entrando no processo. Bom, de fato, a gente vai passar a competir com, com uns cachorro grande. Nós estamos muito conscientes disso. Né? Do ponto de vista de gestão, a gente está fazendo o dever de casa. né? E agora estamos criando dentro da empresa plataformas é, especiais, específicas, seja nutrição, seja biológico, seja semente, os químicos é lógico e tem uma coisa de serviço e assim está um momento, é, não vou dizer que ele é tenso, mas ele é de, de atenção, é muito consciente disso, desse movimento todo que está acontecendo aí, mas estamos indo e estamos indo assim com um crescimento bem bem bacana né? e muito conservadores, Eduardo. se é que a gente tem uma, uma característica nós três somos conservadores e não fala loucura é. Isso às vezes inibe o nosso crescimento, torna ele mais lento, mas ele é lento e gradual e seguro. Então essa, se, se uma característica é, é essa, né? Mas então, assim, em paralelo a isso temos um negócio de agricultura também que é a parte mais gratificante que eu te digo do processo aí. Né? Essa fica o administrar, o técnico e operacional fica comigo né? e o, o financeiro administrativo fica com o Jorge. Então Beleza. hoje somos assim
0: Podcast Academia do Agro
2: Baron, como reta final agora, até porque já estou usufruindo bastante do seu tempo qual é eu, eu, uma pergunta que eu, inclusive fiz para outros colegas do nosso meio de, de relacionamento qual é a sua perspectiva para os próximos anos em relação da do agronegócio você está no setor de, de distribuição de prestação de serviço, distribuição mas também você é produtor Quais são as suas perspectivas? Retrospectiva a gente já sabe Anos fantásticos, nós tivemos nesses últimos anos e tal, Estamos num momento muito legal Mas e esse futuro? O que nos reserva na sua visão?
1: Pode ir. É. Infelizmente também muito assim que eu acho que Tudo, tudo no mundo está se consolidando né? Pequenos produtores e muita situação não tem sucessão E eles estão passando essa área para outros né? Através de arrendamento ou mesmo venda então, nós estamos cada vez sendo menos, menos produtores. Esta região onde nós estamos ainda tem uma característica de muitos produtores médios, aí, de 200, 300, 500 hectares. Mas isso a gente sabe, e até pela história recente, que isso vai acabar consolidando também. Então, assim, nós como grupo, como produção, a gente também está se preparando para aproveitar essas oportunidades, seja através de aquisições, ou através de arrendamento. Mas a ideia, sim, é, é, vamos dizer, tornar o negócio mais robusto, negócio de, de labura mais robusto, ou através de, de crescimento horizontal, é, arrendando ou comprando mais áreas, ou vertical, através de irrigação, através de culturas de mais alto valor agregado, enfim, dessa forma que a gente está vendo esse futuro aí. Estamos preparados para ele, sim. Cara, obrigado, Baron, que satisfação
2: tê-lo, Aqui com a gente, espero contar com outras oportunidades também. E deixo para ti aí a última mensagem, o nosso grupo, os nossos ouvintes aí, é que você gostaria de externar ou desejar a todos.
1: Bom, Vadiel, mais uma vez te agradeço pela oportunidade. Quero para quem conseguir ouvir isso, puder ouvir e que fez parte da, da minha trajetória profissional ao longo desses 39 anos aí, a gratidão é imensa cada um teve sua importância em algum momento. Uma pena que a gente, às vezes, não consegue mais conviver tanto, né? Isso é uma coisa que me frustra um pouco. O tempo é cada vez mais escasso, tem tanta coisa para fazer que você acaba não tirando o tempo aí para rever os amigos, né? É, poder visitá-los e compartilhar alguns bons momentos, relembrar os momentos do passado. E para a turma, turma dos mais jovens que está chegando, é, o, o, o que, que eu posso dizer, o que que eu valorizo? Agora eu troquei de, de lá agora eu sou um fazendeiro recebendo uma visita de um, de um profissional de vendas ou um técnico. Para chegar em alguém, tem que ter conhecimento, tem que agregar tá? na, na vida dele. E tem que ter a empatia, tem que saber é, se colocar no lugar da pessoa, tem que a toda hora estar tá se perguntando se aquilo que eu estou fazendo, ou falando, ou recomendando, eu faria no lugar dessa pessoa. Então, empatia e comprometimento, conhecimento, são, são valores até que constam da nossa missão e valores da TIA. Então, é, eu puder deixar um conselho, uma, uma recomendação, seria, seria isso, Valdir. Wilson Barom, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Valdir. Eu que agradeço. Tamo junto aí. Um abraço.
0: Podcast Academia do Agro.
2: Você gostou dessa entrevista? Te ajudamos com o conteúdo e com o depoimento? Que bom. Aproveite a visita para assinar o nosso podcast. Desse jeito, você vai receber toda semana um novo episódio em seu smartphone celular. Estamos em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast... Deezer, é só entrar no aplicativo, buscar a Academia do Agro, clicar no botão seguir, escrever ou assinar e pronto! Estamos juntos! Ah, é grátis! Te aguardamos, vem! Abraço! Ouvimos o tempo todo, em nenhum momento nossos ouvidos ou orelhas se fecham, podemos unir as pálpebras, cerrando os olhos quando quisermos e assim pararemos de ver mas nunca cessamos de ouvir, tamanha a importância que o som acaba adquirindo para nós. Tudo o que ouvimos, segundo a física, são vibrações com frequências de 20 a 20 mil vezes por segundo, ou seja, equivalente a ciclos de um fenômeno periódico, cujo período tem a duração de 1 um segundo, a isso denominamos Hertz. A palavra áudio é o termo técnico utilizado para o som, em meio eletromagnético ou digital. Pois bem, o podcast que você está ouvindo agora tem o formato de distribuição digital conhecido como Streaming, igual Netflix, Spotify, etc, que é utilizado para distribuir conteúdo multimídia através da internet. Nesta forma, as informações ali não são armazenadas pelo usuário em seu smartphone ou o próprio computador. Bacana? A realização dos episódios do podcast Academia do Agro tem como responsáveis este que vos fala, Valdir Franzini, atuando como produtor e apresentador, a Rosane como revisora de cada um dos clipes e os líderes de agroempreendedores como nossos entrevistados. Lógico, grande sucesso vem de vocês que nos ouvem e nos motivam a fazer cada vez mais e melhor.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal